0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Voix. Salut, Guillaume.
0: Allô, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. On continue à suivre cette saga entourant le futur ex-président américain qui est devenu hier le premier président des États-Unis mis en accusation deux fois dans un processus de destitution.
0: Deux fois, comme si une, c'était pas assez. Et... Puis on dit jamais
1: 203, mais ça pourra pas arriver.
0: Non, là, ce serait... Franchement, là, mais avec Trump, on a tellement dit deux fois, non, ceci est pas est possible. Ça. Mais là, je vais peut-être me risquer. Là, je pense que là, on aura fait le tour. Et, et on va voir. Là, il reste quand même une semaine. Mais c'était assez fascinant. Après le vote au Congrès, on s'attendait à, normalement à ce qui est exactement comme dans le film dans lequel il avait joué il y a un an. Mm. Trump va sortir, va dire que c'est une bande d'état contre lui, etc. Donc, c'était le silence radio chez lui... Et à peu près tout le monde autour de lui, il a fait une vidéo dans laquelle il disait à quel point il était contre la violence et tout. Et je vous dirais que ça en a probablement choqué plus qu'autre chose. Plusieurs disaient c'était gentil. On aurait dû entendre ça depuis quatre ans. On aurait surtout dû entendre ça mercredi dernier. C'était le jour là, des, de l'insurrection. D'ailleurs, il va y avoir trois mercredis assez extraordinaires. Hein? Insurrection, sept jours plus tard. Accusation, sept jours plus tard, inauguration. Alors voilà notre critique. Là. On va
1: avoir Donc, des questionne. gros euh, mercredi, mais tu sais, d'un point de vue stratégique, Trump n'a pas euh, ben, ben, le choix euh, d'agir comme il le fait en ce moment. Surtout que euh, ses entreprises sont menacées en ce moment. Il va tout perdre là, si ça continue.
0: C'est ça qui est assez euh, fascinant. En plus, bon, là, il y a ça y prend 17 sénateurs républicain pour le condamner. Parce qu'on sait qu'on aura... Ça prend deux tiers. Alors, on a nos 50 démocrates. Mm. Ben deux tiers de 100, c'est 67. Il n'y a rien de ça qui va arriver tout de suite. Mais là, même si Trump se pardonnait lui-même euh, et qu'il soit condamné ou pas, euh, là, Trump va vivre... qu'est-ce que Quand il va redevenir un citoyen ordinaire, ça peut être le festival des poursuites judiciaires. D'abord, il, il y a le code criminel dans les États. On sait qu'en l'État de New York, et même en Géorgie, il y a des cas de criminels où Trump aurait peut-être euh, posé des gestes qui amèneraient des accusations, mais même s'il se pardonnait lui-même, ça, ça protège du droit criminel fédéral, mais pas du droit civil. Alors, je vous donne un cas là, que j'invente, mais il peut tout à fait se matérialiser. Imaginons qu'il y a des commerçants à Washington qui, à cause de l'émeute, l'insurrection, ont eu leur vitrine brisée. Ils pourraient poursuivre au civil Donald Trump pour, à cause de votre incitation à l'émeute, ben oui. causer des dommages. Alors, le... Ça ne veut pas dire qu'il va être condamné pour ça, mais ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de détails judiciaires là, pour M. Trump. dans un avenir assez rapproché. Là.
1: Oui, parce qu'il a fait un discours d'appel au CAM, mais beaucoup trop tard.
0: Beaucoup disaient trop peu, trop tard. C'est un peu comme le pyromane qui se trouve... un de pompiers dans le fond d'un <rire> ben, disais... joli pour la photo, mais personne y croit. Là.
1: <rire> je disais sur, la... euh, sur Twitter la semaine dernière euh, euh, que Trump avait mis le feu à la Maison-Blanche et c'était maintenant lui qui appelait les pompiers. C'était assez ironique.
0: Un peu ça, moi je dis toujours, allez relire magnifique euh, histoire, Frankenstein. On a créé une bête et à un moment donné, son, son pouvoir finit par nous échapper puis ça se retourne contre nous. C'est un peu ça qui est en train de se passer pour M. Trump, mais surtout pour le Parti républicain qui, là, a tellement profité d'une base complètement disjonctée qui est en train d'en payer un prix très, très élevé. là. Mmh.
1: Yeah. Et, et il n'a rien dit euh, sur la victoire euh, de Joe Biden. Et par ailleurs, euh, dans la tradition américaine, l'ancien président laisse une lettre au prochain. Euh, <rire> Qu'est-ce qui va se passer? Je <rire> serais curieuse de lire le contenu de la lettre si y en a une.
0: Il faudra voir, jamais... on ne enfin, le sait pas, on sait que mmh. c'était une tradition qui existait. On a vu quelques lettres de président. La plus célèbre et, et la plus touchante et la plus extraordinaire, c'est George Bush père, qui est exactement dans le cas qu'on est là, là. George Bush père se présente pour un deuxième mandat et il perd. Et en plus, il perd contre un petit gouverneur de l'Arkansas qui aurait jamais dû pouvoir même être compétitif une espèce de, de alignement parfait des étoiles et des Clinton gagne et la lettre qui tient sur une page là manuscrite dit en gros euh, vous êtes mon président puis je vais tout faire puis je vais prier pour vous puis il faut que vous soyez capable d'avoir du succès parce que votre succès c'est le succès du pays on n'est pas là là avec Trump du tout là Alors on verra s'il laisse une lettre <rire> Peut-être qu'il va dira, s'il vous plaît, faites donc comme Gérald Ford puis euh, donnez le pardon à celui qui vient d'avant. Mais là-dessus, Biden le dit, ouais, non. pas juste une fois, je ne <rire> le pardonnerai pas.
1: Il va laisser une carte cadeau au McDonald's. Dix euh, républicains euh, ont voté contre Trump?
0: Oui, et, et ça, ça nous montre qu'il y a quand même eu un glissement, il n'est pas énorme. Ce bon, sont à peu près 200, les républicains. À la Chambre, sont 435. Euh, il y a une majorité de démocrates puis ça prend 218 ou 217 pour condamner, mais il y a quand même à peu près 200 républicains. là. Et il y a 200 républicains qui ont voté contre la mise en accusation de M. Trump, donc c'est quand même assez énorme là, comme marge de manœuvre, mais il y en a quand même 10 qui ont voté pour le mettre en accusation, et il y en avait zéro il y a un an qui avaient voté contre Donald Trump. Donc mm -hmm. il y a un petit glissement. Parmi eux, on en rejadait hier, il y a Lise Cheney, la, la fille de l'autre, qui, elle, est numéro 3. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu comme dans nos caucus à nous. Là, bien, il y a un président du caucus, il y a un whip, il y a des fonctions parlementaires. Bien, les fonctions parlementaires, tu les occupes parce que tes collègues votent pour toi. Alors là, aujourd'hui, puis vous voyez un peu une espèce de guerre civile à l'intérieur du Parti républicain, il y a là, euh, des gens, on les appelle le, le Freedom Caucus, le caucus de la liberté. C'est un peu une aile très à droite ou très radicale. L'intérieur du Parti républicain qui dit Elle, Lise Cheney, c'est pas vrai qu'elle va, qu va avoir un rôle important dans notre parti. Ouais. Alors là, la bataille est commencée.
1: C'est quoi cette histoire le euh, éventuelle procédure d'impeachment contre Joe Biden à compter du 21 janvier?
0: <rire> Alors, ça, ça prouve qu'il y en a qui veulent pas perdre de temps. Oui. Et c'est risible, mais c'est une vraie histoire. Il ouais. y a une nouvelle élue s'appelle Taylor Green, Enfin, c'est Marjorie Taylor Green qui est élue de Géorgie. Elle est soutenue par QAnon. Alors ça, on est dans la, les théories de conspiration, la puissance 10 000. Et elle, elle a dit « Oui, moi, le 21 janvier, je vais déposer une demande de destitution, donc une mise en accusation. » Oui, c'est la madame
1: de... qui fait des vidéos avec des, avec des guns, là, juste pour constituer.
0: se ça, elle se promène avec un masque. Parfait. Qui, sans, Censure et tout. Et là, ça. on est, c'est complètement abracabranteste. Bon, ça arrivera pas, là, parce que, normalement, à la fin, c'est la Chambre des représentants qui parle. Alors, évidemment, je fais un parallèle qui est pas bon, là, mais si vous êtes un député indépendant, assis dans le fin fond du Parlement, Ottawa ou à Québec, ben, beau dire dire, demain matin, il va y avoir une loi ici, là. C'est pas ça qui va arriver. Mm. Puis, d'ailleurs, les pères fondateurs étaient sages. Le processus de mise en accusation, c'est pas simple. La condamnation, c'est encore plus compliqué. Alors, c'est là, mais on est à des années-lumière que ça puisse avoir quelques vérités que ce soit. Alors, la date, elle est toute seule. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont dire « oui, non, je ne pense pas? » Mais on voit encore... Non, mais elle, là, c'est la... la
1: championne du coup de peu puis de faire parler d'elle pour les mauvaises raisons, donc elle continue. Euh, je voulais qu'on se parle, euh, Guillaume, des accointances du Parti démocrate avec les célébrités, OK euh, là, on va avoir l'inauguration euh, de Biden sous peu. On a révélé hier que ce serait Lady Gaga et Gillo qui allaient performer lors de cette soirée-là. C'est une grande tradition, le même le Parti républicain euh, le fait. Mais je vois plusieurs commentateurs qui, depuis quelques mois, quelques années, remettent un peu en question la proximité que le Parti avec des vedettes américaines. Euh, Est-ce qu'on envoie le bon message? Est-ce qu'on n'aurait pas avantage un peu à s'éloigner des « people », comme disent les Français?
0: Ah mais ça, c'est toujours ça. D'ailleurs, le fait une certaine droite. Euh, vous entendez souvent, là, au Parti républicain, les gens hurler contre Hollywood, parce que ah, il y a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là. C'est pas un hasard que dans même dans le temps d'Obama, expliquez-moi pourquoi il faisait ses soirées de financement à Hollywood plutôt qu'en banlieue de Washington. Ben, parce qu'en banlieue de Washington, il n'y a pas de scène. Mm. L'argent à coût de millions. Ça se ramasse avec des producteurs, des artistes. On se fait prendre en photo. Il y a un peu de glamour là-dedans. Mais ça a déjà été la même chose quand, euh, par exemple, quand Reagan, euh, vous aviez Michael Jackson qui allait se faire prendre en photo à la Maison-Blanche. Euh, Nat Cole a déjà été euh, lui, c'était mais James Brown, euh, le gars qui est branché sur le 220, là, hum. lui <rire> était euh, au parti d'inauguration de Nixon. Les Beach Boys étaient là pour Reagan. Alors, depuis toujours, tout le monde veut se coller sur soit le pouvoir, soit la célébrité, soit l'argent. Alors, faut pas se surprendre qu'il y ait une espèce d'accointance entre l'espèce ouais, mais... de pouvoir cool et... à gauche, et puis, c'est un classique que les artistes sont toujours un peu plus à gauche. Regardez chez nous, à une plus petite échelle, puis là, j'en mets, là... Hein, fait la attention, clique, là! Plateau, fait la... attention! <rire> Vous avez les mêmes accointances, là. Ben Alors, oui. Qui prend des cafés avec...
1: C'est vrai, euh, puis Sauf en même nous, temps... Y a euh,
0: vraiment dans le cadre politique.
1: Non, puis en même temps, euh, Guillaume, je me dis, si l'un des défis euh, du Parti démocrate, des démocrates, pardon, euh, c'est de rejoindre en quelque sorte le peuple, je trouve que ça peut un peu leur mordre là, derrière de s'accoquiner comme ça avec des gens, des multimillionnaires qui ont l'air élitistes. T'sais, dans dans l'optique, les gens, là, peut-être qu'il y aurait avantage, en tout cas, je sais pas, le Parti républicain euh, fait appel à des vedettes du contrat. Peut-être que je, peut je rebrasserais des idées, si on veut aller chercher euh, un électorat ben, si plus chacun
0: populaire. Est dans son écosystème. Hein? oui, as Regardez raison. par exemple, les vedettes du NASCAR, c'est beaucoup plus proche des républicains. Parce que c'est les républicains qui vont au NASCAR. Mm. Hein, c'est un peu la blague, là. Si vous aimez le NASCAR, vous votez républicain. Si vous, vous buvez du café latte avec de la cannelle, vous votez démocrate. Alors, évidemment, c'est une espèce de blague là, pour comprendre les patterns électoraux, mais c'est mm. à peu près pareil. Alors, il y a vraiment, chaque électorat a ses patterns et vous voyez un peu qui coquine avec qui. Mais ce genre de côté célébrité et autres, puis là, il y a un mythe. C'est comme si les conservateurs, vu qu'on les voit moins, étaient moins riches. Ils sont juste rejets. Ils sont juste rejets. Tout le monde peut être cool. C'est Qu'est-ce qu'il y a en commun entre, je sais pas moi, George Clooney et le gars qui travaille sur la chaîne de montage chez GM, pas grand-chose. Alors à un moment donné. Ils
1: alors, boivent du Nespresso. <rire> c'est la seule point. Alors,
0: mais c'est vrai que cette idée d'associer l'argent, la célébrité et le pouvoir économique a permis de créer le narratif que les élites, c'est pas nous, ça. Puis vous l'avez autant à gauche, chez des Alexandria euh, Ocasio-Cortez, ouais. chez les Bernie Sanders. C'est la même affaire à droite avec Trump et le mouvement de « rebellons-nous contre les élites ». Et mmh. c'est ça qui nourrit cette idée de la conspiration. C'est comme si les élites... Pensez-vous que les élites attendent en ligne à l'urgence? Pensez-vous que les élites là, ont de la misère avec leurs impôts? Ben non, ils appellent leur ami qui est le président. C'est un narratif qui joue, mais à la fin, c'est parce que ça prend de l'argent. J'ai mmh. un film à vous recommander... Woolworth, à partir, si vous voulez que les politiciens arrêtent de vous mentir, donnez-leur du temps d'antenne gratuit. Et ça, ça changerait la politique vraiment.
1: Guillaume voix, merci. On se retrouve lundi.
0: <rire> oui, au plaisir.
1: Bon, au revoir.